0: Este episodio de que fue de ellos es patrocinado por Arctic Fox. Tintes para el cabello 100% veganos, libres de crueldad animal y libres de PPDS. Que el PPDS es lo que hace que te sangre la la La, la mollera. La mollerita, el cuero sí. cabelludo. Te la asume, ¿no? Te la asume. La mollera, güey. También. <risa> <risa> y, este, pues, es, es, ustedes se van a ahorrar ese proceso, ¿no? Hacerse esa prueba. Aunque deberían también de hacerse la, pues, nada más para saber si, sí, ¿no? Okay. Y, este... Pues recuerden que todavía estamos con nuestro give it away, give it away, give it away now. Así es, que ya mañana se termina. Mañana haremos la rifa en vivo. Así que todavía tienen oportunidad. Si ustedes se han querido pintar el cabello, en esta cuarentena han dicho, por favor, yo quiero tener el pelo como Cosmo o como Wanda. Lo único que tienen que hacer, bueno, si no tienen cabello, pues no. pero lo, lo único que tienen que hacer es poner una foto de cómo está su cabello actualmente, al lado una de cómo lo quieren. Y sí, escribir es. el hashtag, yo quiero Arctic Fox. Yo quiero Arctic Fox y después de eso vayan al Instagram de que fue de ellos, que es que fue podcast. Ahí van a encontrar la publicación del Gibraltar Wait. Háganle poquito así, scroll, porque ya está uh -huh. abajito, pero ahí tienen que etiquetar a dos amigos y el día de mañana vamos a estar haciendo la rifa, el que salga sorteado de ahí. Vamos a meternos a su perfil, asegurarnos que hayan subido su foto con sus dos fotos. Uh -huh. Y se van a hacer acreedores de un kit completo de Arctic Fox para que por fin tengan su cabello, como siempre su mamá no quiso que lo tuviera. <risa> Recuerden, mañana. Tomorrow. Tomorrow. Y también agradecerles muchísimo porque apoyaron a los animalitos, güey. Ah, Estamos sí, bien se contentos. pasaron de lanza con las donaciones. Se eh. bastante dinero. Arctic Fox va a cumplir su compromiso de dobletear hasta 10 mil pesos. Así que imagínense cuánto dinero se juntó para los perritos chiquitos y gatitos y ratoncitos. Cubanos y... deportados. Para las arañas no, pero los demás sí. Entonces, muchas gracias a todos los que donaron. ¿Por qué las arañas no? Recuerden que si ven arañas en su casa no los maten. Depende. Agárralas si con es una, una viuda negra, si, si matenla ahí. ahí sí. a, o una violinista. Ajá. Pero si es una arañita cualquiera, agárrala con una hoja y sáquela de su casa. Recuerda que con un sniper lo puede salvar de cualquier situación. Así es. Y... Les agradecemos, los vemos mañana en el Gearway y los dejamos con el episodio número 24. 24. Y así comenzamos un programa más de ¿Qué fue de ellos? <risa> Se me salió un gallo, ¿escuchaste? No, fue de ellos. <risa> Qué bueno que no. Ya pasé esa etapa de los gallos acá. Pubertos no el siguen ella. Chingo, yo. <risa> Oye, aguántame, güey, aguántame tantito. Chinga. Vas al baño. No, mi borra, güey. pinche no, <risa> trae acá el del ultra instinto borra acaba por su gorra. ¿Le seguimos Ay, o volvemos a empezar? No, a no, no, vamos a seguir. Vamos a seguirle pues ahí, perdón por la interrupción, pero esto es un programa más de que fue de ellos, el podcast. ¿Te les cuenta cómo
1: borra ya encuentra cada vez maneras más ingeniosas de cagar tus intros. <risa> sí,
0: o sea, lo hace tan seguido que, ¿Ya no que ni, me, ni me percaté, O sea, ya fue así un que, ah, órale, está bien. Este es el podcast que fue de ellos donde hablamos sobre qué fue de la gente famosa de los noventas. Dos miles, dos miles diez. Pero que ya no sabemos qué pasó. Ya no sabemos qué pasó. Y compañero Mario El Borre Capistrán y yo, Luisardo García, pues aquí averiguamos y hoy tenemos un episodio muy, muy especial porque yo me divertí bastante descubriendo esto porque, pues, era, era una serie que a mí me gustaba mucho, la neta. A mí también. A mí también me gustaba mucho. Antes de ir a la universidad la veía, güey. Yo todavía en la universidad. O Por eso, antes de ir a la universidad. O sea, ah, okay, okay. o sea, iba a ir a clase a la universidad y oh, antes estaba... En la prepa. No, no, no. no. Antes de ir a, a tomar clases a la universidad. Pero si usted no le puso atención al título de este podcast, de este episodio, yo le voy a contar una historia. ¿Están listos para una historia? Uh -huh. Dice, había una vez un joven hechicero llamado Dan Schneider que en 1994, a sus 28 años, creó para la cadena de televisión Nickelodeon un programa llamado All That, o todo eso. Ok, All That Small Things. All That Small Things. Va a pegar a esa banda. Sí, ¿no? Se la va a robar Panda la roba. <risa> Seguramente. <risa> si no es que ya se la robó. Si no es que ya. Bueno, este era un programa juvenil de sketches con actores como Kale Mitchell, Alisa Reyes, Keenan Thompson y Amanda Bynes. Tiempo después, Dan creo, dos spin-offs. Ciudad, 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 de Ciudad Juárez. estamos grabando desde Ciudad Juárez. Es número uno. Y la frontera donde debe vivir, debe vivir Dios. No sé que no es omnipotente o omnipresente. Porque tendría que vivir en Juárez. Porque pues es la frontera más fabulosa y bella del mundo, según él. Bueno, en efecto. <risa> según Juan Gabriel. Según Juan Gabriel, que ahorita está con el Deus ahí cantando, cantando la reggaetón, perreando con Deus. <risa> Tiempo después Dan creó dos spin-offs de este programa, Kina Nickel y el show de Amanda. Este último también sobre sketches juveniles. Y en uno de estos sketches participaron por primera vez juntos unos jóvenes llamados Drake Bell y Josh Peck, que estaban peleando por un camarón. O Esa fue su primera participación sí, juntos. Okay. <risa> A Dan le gustó tanto la dinámica que hizo otro spin-off, ahora con ellos dos, al que llamó Drake y Josh. Yeah. It's gonna take some time to uh -huh. <risa> <risa> Vamos a hablar de qué fue de Drake y Josh, esta serie de Nickelodeon. Muy bonita, Luis, esta serie porque a pesar de divertirnos nos da y nos enseña muchos valores y nos sacó muy buenos memes, güey. Sí, muchas risas, memes, muchas risas. este, mi nombre es Carlos Santana. <risa> Ey, tranquilo, viejo. Y tranquilo, viejo. ¿No? Varios memes muy buenos. Megan también, ¿no? Ese <risa> no es asunto mío. <risa> 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 este... <risa> tú cállate, ti no, no te <risa> sale. ¿no? <risa> Con un demonio lo que faltaba. <risa> Entre otros muchos memes Entre muy divertidos. Muchas otras cosas. Mira, Drake y Josh comenzó a transmitirse el 9 de enero del 2004. Drake, Drake Parker y Josh Nichols son adolescentes que viven en San Diego, California. Se vuelven hermanastros cuando la mamá de Drake, Audrey Parker, y el papá de Josh, Walter Nichols, se casan. El 11 de septiembre del 2007 se estrenó el capítulo El Concurso de Baile, con el cual se decía que terminaría la, se la, terminaría la serie. Pero el 5 de diciembre del 2008 se estrenó la película ¡Feliz Navidad, Drake y Josh! En Estados Unidos. Sí, y el 18 de diciembre del 2009 en toda Latinoamérica. Después de la cancelación de la serie, se pueden ver varias referencias a este show y en ocasiones cameos o elementos ya antes vistos en las series como Soy 101, iCarly, Victorious, Sammy Cat y Henry Danger. De lo que se sabe es que la serie fue cancelada ya que Nickelodeon decidió producir más series que sorprenderían a la audiencia. Al final, este chavo, señor mago Dan Schneider, creó All That, Kina Nickel, El Show de Amanda, Drake y Josh, Soy Siente Uno, iCarly, Victorious, Soy Siente Uno. La carnalía de la Britney, ¿no? Ella. Sí, pero creo que fue
1: una. Una desafortunada lectura de, del título. No, <risa> fue un este... También
0: era Kenan y Kel, ¿no? ¿No Kinan No sé, sí? Yo, sí, es. sí. ¿Kenan y Kel? Kenan, yo le digo Kenan. ¿no? Yo siempre le he dicho Kenan, Kenan también, güey. ajá pues Es que sí
1: se escribe, pero ajá. en inglés se pronuncia Kenan. Kenan y Kel.
0: Y ese... No se ese... dice Kenan y
1: Kel, se dice Kenan y Kel.
0: <risa> Kenan y Kel. Ese Soy uno fue un callback, güey. Un chiste del boss. Oh, okay. Que hizo en el episodio de Britney Spears, güey. Verga, ni yo me acuerdo de mis chistes. <risa> Victorious y Sammy Kat, güey. Entonces, este Dan Schneider es el productor uh -huh. acá de... La mayoría de las series de juveniles exitosas... Y tienen como Pero hasta un, los su los mundo tí. diegético, ¿no? Estos güeyes bien cabrón ya es que Ay, tienen este...
1: Estoy términos que aprendió en la carrera,
0: <ríe> <¿no, wey? ríe> Sí, güey. Acá su celular eh, Peerphone, ¿no? La Juegosfera, todos estos... La Juegosfera. Eh, de... Eran así inventillos de la Que, que también, también Monsi, sale... En, ¿no? Si te acuerdas, la Juegosfera también sale en South Park. Ajá, sí, mo, <ríe> es una sí. esfera, ¿no? la Juegosfera. Sí, juegan mucho con estos elementos, por ejemplo, de ponerle una pera a las... A la, ajá, a la marca Apple, ¿no? A las computadoras. Sí. Y así fue como empezó Drake y George y como terminó. Fue cancelada para darle oportunidad a crear más contenido. Y Muy vamos bien. a hablar qué fue de Drake y George y los otros actores que salieron también ahí. Algunos sí. de los otros actores ajá, que salieron. Sí, porque obviamente sabemos que hay muchos... Más de reparto, ¿no? O sea, son... De reparto yo creo que son como unos siete, Luis, o ocho. Y este... Pero vamos con los principales. Ajá, ¿no? sí. O, este es el único que vamos a to tocar por este... De reparto. Uh -huh. Y eso porque, la neta, güey, es mi favorito de esa serie, güey, ¿no? De los que son de reparto. ¿Quién mero? Sí, me vea. Fíjate. I got it. Lo tengo. Era su chiste <risa> recurrente. Se aprovechaba un chingo del Josh este güey. Me acuerdo que una vez lo quiso hacer que quitara un pañal de la pared, pero ese día descansaba Josh. Y pues Josh le dijo, no, güey, pues yo hoy descanso, ¿no? Y <risa> le dijo, ok, me espero que vengas mañana a trabajar, ahí lo voy a dejar. <risa> ahí lo dejó hasta que fuera este Josh al jale otra vez, ¿no? Se dormía en el techo del cine. Mandaba al Josh al baño de las morras. El vato, güey, bailaba salsa con la jefa y de seguro se daban sus quiquillos. Sacaba hippies de las salas de los cines. Y se puso un permanente. Y Drake, en esa ocasión, le puso un chicle en el cabello. Y este, mucho después de, Que cuando se iba a caer el capítulo, le dijo... I got it. Lo tengo. Y se cortó un cacho de su permanente para tener el chicle. Oye, el güey era... Era como que supervisor del Josh, ¿no? O sea, sí. No, era, no, era, era compa. Ajá, era otro empleado, güey. De hecho. Creo que wey. en todos los jales hay un güey que. Sí, güey. ¿Cómo es? El Josh, hay un, unos capítulos donde ya él es el como el subgerente o el, el subgerente, porque el, la gerente es Helen. Uh, ¿no? La asistente, ¿no? La ajá, el asistente gerente, Simón. Sí, y este güey no le hace caso, ¿no? Así de que ¿Haz esto? No. Y se va, güey, así. ¿no? Este... Y luego aparte, güey, este güey se burlaba del cabello de los demás. Y qué bueno, güey. Porque ese güey tenía el mullet más espectacular del mundo, ¿no? Vamos a hablar de Gavin, que lo interpreta Jack Farrow, un actor y aparte es guionista de televisión. Ok. Él es conocido eh, por haber interpretado el papel de Gavin en la serie de televisión estadounidense Drake y Josh y por haber hecho cameos en series como iCarly. Él era como... Era muy, muy compa, güey, de Dan Schneider, ¿no? También ha escrito y dirigido junto a Dan Schneider y Joe Catania algunos episodios de, de estas series, que son Drake y Josh, iCarly y Victorious. Okay. Uh, fíjate, me, me causó un chingo de... No gusto, pero así como... que Ah, qué chido, ¿no? <ríe> de que este güey no ha salido de Nickelodeon, güey, para nada. O sea, él, okay. él, él ha salido en Drake y Josh como Gavin. Ha salido en Victorious como Rex Powers. En I Carly como Gavin y como Rex <risa> En dos episodios Uno que se llama Gavin, La Guerra de los Fans Y otro que se llama Rex, <risa> I Party with Victorious <risa> Y por último En el 2011-2014 eh, Tuvo un, este, un talk show que se llama An, An Evening with, with El eh, de Christopher Kane en, Ahí en la serie, ¿no? Uh -huh. Y pues actualmente él está escribiendo otras series Junto a Dan Schneider Pero por el momento no hay datos específicos de esta serie Entonces uh -huh. ahí están escribiendo algún guión pero, este, pues esto es todo, güey, de Gaby, ¿no? Nada más lo quería mencionar porque, güey, era de los más graciosos. Se quiso ligar a la jefa del Drake y del Josh. <risa> sí, <es> <risa> que... <risa> y ahí es donde se burla tiene, porque... Tiene una actitud muy verga el güey. Sí, ¿no? era bien relax, güey. Era súper relax ese güey. Pero, este, mandaba a todos al coño de, de cierta forma, ¿no? También una vez eh, llegó con Josh y le dijo, dice Helen que vayas y limpies un baño porque una señora aventó una peluca. Y también así se pasó todo el episodio y, <risa> y al último del episodio, el güey, la tengo. Y salió con la, con la peluca, güey, ¿no? Era, era muy chistoso, güey. A mí me da un chingo de risa. Y su cabello, güey, se me hacía bien perro, güey. Decía, ah, ese, güey. Era, paluca, madre. ¿Sí, era peluca. Sí, era peluca. Hay un capítulo donde está con el jefe, güey. Y llega el jefe y le y trae así como que un tupé, el papá, güey. Simón. Y lo le dice, ¿qué onda con tu cabello? Y lo le dice el papá, ¿qué onda con tu cabello? Y lo este, güey, le dice, Touché. Y lo este, güey, le dice, "Estuche". <risa> también bien con los dos, güey, ¿no? Pero muy, muy bonito, muy bonito. Entonces, el güey era Kevin. parte del equipo de escritores. Sí, era y, escritor y este, dirigió algunos capítulos. Que eso no, pero... pasa mucho, ¿no? En las series de sitcoms o, o series así de, de Estados Unidos. De, de que los escritores, algunos se dan papeles así... Chicos, papeles que no son recurrentes, pero sean muy buenas líneas. Ah, sí, güey, güey, sí. sí. <risa> bueno, eso no escuchó muy bien, pero... Pues el Gavin sí sabía o sea, que se veía muy, muy buenos diálogos sí, Que por cierto, ahorita que mencionabas Que sigue Nickelodeon, este Dan Schneider Estaba leyendo que, que él en el 2018 Ya a Nickelodeon no le renovó el contrato ah, que Es otra cosa Que a lo mejor pensamos, así que los productores Trabajan por su cuenta y tienen una serie Y se la presentan a, Nickel, a, a las cadenas Y no, las cadenas tienen sus Productores que tienen así Su contrato pero que tienen que estar creando y creando, y creando y creando y creando. Llega un momento en el que se acaba, ¿no? Pues sí, güey. Qué pues lamentable, esto, wey. Wey, porque era todas sus series son buenas. Uh, la verdad, yo no vi las últimas dos que dijiste, Victorious y Sammy Cat. Sa uh, Sammy Cat era... Sale Ariana, Ariana Grande y Janet McCurdy. O sea, Simón. Eh, vi así con mis, pues, mis sobrinitos eh, en esas series, güey. Entonces, sí he visto dos, tres capítulos, pero es que no les sigo la línea, güey. Son spin-offs de spin-offs. O sea, casi, casi los, los actores interpretan el mismo... Personaje, personaje. pero en diferente situación, ¿verdad? Casi, casi. Pero... Y Victorious, creo que Victorious es de Soy 101, ¿no? Era una una actriz que salía ahí. Creo que sí. Es todo lo que sé, güey, ¿no? Está Victoria Justice. Victoria Justice. Y pues de ahí salió Ariana Grande, ¿no, güey? De Sammy Cat.
1: Sí, pero en ese Creo que salió tiempo, el en Victorious. Era... Era Victorius, ¿no? Salía en Victorious ah, como personaje no sé. recurrente. Y luego, la neta no sé. Pues, a mí no me tocó No sé. Nada. Pero es
0: como esto, güey. ¿Qué fue de ellos? Y ahorita ¿No Ariana, este Ariana Grande... De... Es este... <risa> y ¿Dónde? ya pues ahorita Ariana Grande viene siendo este, nuestra dana Paola no <risa> también estuvo así en series güey y luego ya ahorita canta y hasta jueza no que no es culera no le digan nunca eso por sí, favor no le digan si sí, no quieren que los revienten televisión nacional pues miren imagínense esto eres una madre soltera con dos hijos un niño creído y una niña tierna crees que la vida será así para siempre pero de repente conoces al señor que da el clima en la televisión te das cuenta que él también es padre soltero y que tiene un niño gordito con toda la finta de ser un perdedor. Dices, me se llevarán bien. Y te casas con el güey de la tele y así te conviertes en la señora Audrey Parker de Nichols. ¡A la chingada, eh! La mamá de Drake y madrastra, madrastra de Josh. Bueno, y mamá de Megan también. Sí, que que nunca, Megan. nunca explican, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué rollo con... ¿Con Megan? No, no, con, con los padres y, y lo pues es que no es necesario. No, no, pues es que nada más es como es que, esa... que ah, nos juntamos y este güey. Creo que el primer gust... capítulo sí le dice así de que. Ay, Josh Nicole es un pendejo, ¿no? Acá. ¿Cómo nos trae a <risa> vivir aquí? Y ya lo último, pues tú ves, ¿no? Que pero no a mí lo que lo, lo que me gusta, güey, es que este tipo de, de familia es un, es un tipo de familia muy común, ¿no? O sea, mamá con hijos y padre con hijos que se junten. Y, una y, es algo, y, y que una serie lo, lo, lo tome en cuenta y te quite. Bueno, no te quite, pero. Deje de lado un poco así de lo que la familia tradicional. Híjole, pinche, lo estás diciendo esta parte tan bonita y traigo así en mi cabeza. No mames, güey, qué pedo, güey. Tenemos a madre bien incrustada en el cerebelo. Sí, <risa> <risa> pues miren, ella es personificada por Nancy Sullivan, una actriz, presentadora y guionista estadounidense actriz de comedia de improvisación y recibió entrenamiento como miembro de The Groundlings en San José, California. No
1: mames, qué loco. Ya... ¿Qué es The Groundlings? Es una escuela este, de... Pues de ahí sale mucha gente de improv y sketch. Órale. De hecho, Groundlings y Second City y and Simpson's Brigade son las que pues, básicamente le dan Rifan. de todo su elenco a Saturday Night
0: Live. Mm. Ahí salen todos. Es el Harvard de la improvisación, por así por decirlo. Así decirlo. Aquí en México hay escuelas así. Eh, no. El CEA se llama Luis este. No, 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 no. no, no. El... Ya hablamos de ahí salió eso, Lechuga, de... este... Sí, pero o sea, de,
1: de, han salido un chingo de gente de The Groundlings, güey. Mm. No me acuerdo si... Es
0: que eso es lo chido, es que hay, hay escuelas no. de comedia. O sea, tú si quieres Ajá. ser comediante, puedes ir a tomar una También carrera, También aquí, Luis, wey. hay talleres, ¿no? Impartidos ahí por este Villita, güey. Este, WikiWiki. Wiki. <ríe> no, hay varios, varios, este... Que lo hacen, Talleres. Güey. Diplomados. Diplomados. Ay, los, ajá, ajá diplomado. diplomados. Capacitaciones, güey. <risa> sí, pero por ejemplo, este
1: Pee-Wee Herman salió de ahí, güey. Este, Conan estuvo en, en los Groundlings.
0: Este, hay un chingo de gente. Y que, es que eso está chido. O sea, también... Está, es, son, uh,
1: Phoebe de Friends también estuvo en The Groundlings con Conan.
0: Son escuelas que, que tienen así como... Ya una bolsa de trabajo, así de que... De aquí tienen chance en Saturday Night Live o, o cosas así. Mm -hmm. o sea, es como, Jimmy Fallon también salió de ahí, Güey Ferro. No, pues está perro, güey. Entonces, vámonos, Luis. estamos siendo aquí. Y hasta <risa> gente nominada al Oscar, Melissa McCarthy también salió de. <risa> ¡Ay, güey! Verga. ¡Chingón, ¿eh? No sabía ese dato. Pues además de eso, ella estudió actuación y danza en la Universidad de Utah. Sullivan también ha aparecido en muchos anuncios, incluyendo algunos recientes para la cadena de supermercados Price Chopper, que es una cadena de supermercados de allá de. Los Smarts los de allá. Ándale. Para la gente Smart. que no sepa, el Smart es lo que traen nuestro equipo de fútbol, los Bravos, enfrente de su sí, playera. Trae sí, dos tiendas muy locales. Trae no, el el ese, ese eran río. Los, los indios. Sí. Ya creo que Smart no. lo traen atrás, ¿no? Pero enfrente traen ah. del río que te traigo. Y luego atrás en el short trae el de la cj güey. Sí. Eh, los Bravos. Sí, hágalo. Y hágalo. <ríe> Como los Santos, va Que traen el Soriana, güey, aquí enfrente. Bueno, después de Drake y George llegó a salir en episodios de Soy 101 y protagonista en películas como Todos los niños cuentan y Afner el perro invisible. Oh, vete al dico,
1: Está bien fácil ese pedo porque nada más tienes que contratar un perro que haga la voz.
0: No tienes que contratar al actor. No, va no tienes que hacer CGI ni nada. No. Y el perro es invisible. ¿Qué hace arriba de la chimenea? Mira, se acaba de aventar dos trucos. ¿Y cómo lo veían? Sí, güey. ¿Cómo recogían su caca? Su caca era invisible también. Tengo demasiadas preguntas para esta señora, güey. Se veía cuando pasaban las croquetas a través de su sistema digestivo. ¿De qué se tratará, güey, Abner el perro invisible? No sé, güey. Hay que buscar, güey. Abner el perro invisible. búscalo muchachos. Mira, bueno, es...
1: aparentemente se trata de un perro que, este, se ¿Qué, qué vuelve, lo, que empieza a hablar y se vuelve invisible porque su dueño, el niño, estaba haciendo experimentos con un set de química tipo Mi Alegría.
0: Okay. <risa> Pero empieza a hablar. Sí, empieza a hablar y luego se desaparece. Abner Ben o sea, ¡Descubrí el ama azul. <risa> Imagínate que un güey te empieza a hablar y lo... Oye, ¿y lo que Soy invisible, por eso no me puedes ver. Y lo... ¡Ah! ¡Pero soy perro, güey! Mira, nada más con decirte que ni
1: siquiera tiene calificación en, en Rotten Tomatoes. <risa> <risa> y tiene un
0: 25% de que a la gente le gustó en Rotten Tomatoes. Verga. Ok. Pues la mamá de Ricky George sale <risa> Actualmente, Nancy Sullivan tiene 50 años y se dedica más a la improvisación. ¡Órale, qué es chido. que También, en el, en, en, por ejemplo, en esos te,
1: te, teatros como The Groundlings también tienen sus funciones semanales donde tú vas, pagas cover y ves una función de impro, y tienen diferentes formatos. así de unos Que vienen casos. siendo como sus prácticas, ¿no? Yo creo. Pues algo así. De hecho, también has, hasta hacen giras sí, y internet. todo, pero, pero hay diferentes... este, ¿Cómo se dice? Eh, formatos. Hay un formato que es, vamos a hacer como una obra de teatro de hora y media larga. Hay otros que los que más conoce la gente son como los de juegos cortos de improv. Como los de Whose Line Is It Anyway
0: que le maman a Luis. Ah, está muy chido. Están chidos.
1: Y hay otros formatos. Hay unos que se ventan musicales improvisados. eso me hace súper cabrón.
0: Wey. Ay, güey, pinche. Rap battles. Casi, casi. Pero... Mónica Escobar. Ah, no <ríe> <sí>. <risa> <risa> Vamos a empezar. <risa> Todavía, Cuándo es legal hacer el que fue de Richard Villa. No sé, güey, qué pedo. Chale, me siento mal por haber hecho ese chiste, güey. Que se sienta mal él, güey, él fue el que hizo todo el desmadre. Bueno, el Luis, güey. Ay, güey. Si quieres saber qué pedo, póngale Richard Villa, Mónica Escobeda, nada más. Seguramente se dieron cuenta si escuchan podcast regularmente. Güey. Saludos a Mónica. Y yo. <risa> sorry, güey. Acá. Y Richard, Ay, sorry, güey. sorry, güey. No nos pueden relacionar, sorry. <risa> Bueno, fíjate, ¿eh? el colmo de este cabrón es vivir atormentado porque es meteorólogo. <risa> <risa> Le llueven ofensas por parte de sus hijastros. Tiene un huracán en su corazón por el amor que siente este hombre por su esposa Y no tiene el tiempo para relajarse porque es bien trabajador Y sin duda es uno de los hombres con más suerte en el mundo Porque pues la jefita del Drake es guapetona, ¿no? Como cuando ibas con tus compas que tenían jefas hot Nada más para darte un taquito de ojo Pero bueno, pasemos al siguiente Que es Walter Nichols, ¿no? Eh, protagonizado por Jonathan Lewis Goldstein Mejor conocido como uh, Jonathan Goldstein, así lo conocen a él, ¿no? Eh, pues él es actor, él fue conocido por ser el jefe de, de Josh y el padrastro de Drake. Y aparte, este vato, güey, salió en Buffy la Casa de Vampiros. Vamos. Era Mike. Uh
1: -huh. Él era Mike. Yo sí lo recuerdo, o esas series es muy buenas. Ahorita está en algún streaming o algo, Amazon, Netflix, estará en algo así.
0: No sé, pero seguramente en YouTube hay dos, tres capítulos y en Facebook. Sí, güey, en Facebook ahí, yo me metí no. y vi un cacho donde él salía, güey. Salía explicándole algo a Buffy en un pizarrón. Es que
1: Buffy, esa serie está, era muy buena y la hizo el güey que después hizo Avengers. Ah, oh, no este, mames. De Joss Whedon. Joss Whedon, no como se diga. Okay. Y el güey le decían... Y él, él hizo un chingo de cosas. Muy chingo, y siempre como que sus, sus producciones se caracterizaban por tener diálogos muy cabrones. Okay. Entonces una vez así como que... lo o Está sea, muy deep acá, muy... No, o sea, como los diálogos muy bien hechos. Güey. Órale. Entonces una vez creo que lo, lo criticaron a alguien. O alguien dijo en la prensa así de... Ah, es que este güey nomás... Este... Es puro diálogo y puro diálogo y puro diálogo. Entonces hizo un episodio de Buffy donde no podía
0: hablar nadie, güey. Qué está bien, Nomás para chingarlo. <risa> sí, bueno. Qué vergas, güey. <risa> <risa> bueno, este... Goldstein nació y creció en la ciudad de Nueva York y perfeccionó sus habilidades como actor en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Northwestern antes de obtener un papel en la serie de televisión All My Children's y después se dirigió a Hollywood. Uh. Goldstein trabajó como mesero por 10 años para ayudar a pagar las cuentas en medio de sus actuaciones. I know 10 that feeling, años, I know that feeling. Pero fíjate, güey. Está, está bien cabrón, güey. En un extraño giro del destino, uno de los clientes regulares de Goldstein resultó ser el productor Dan Schneider, ¿Ole? quien no reconoció a su mesero uh -huh. favorito en la audición. Eh, y chingo mi madre si no que dijo... Le dio los pies. <risa> <risa> no mames, yo he visto esos crocs así, ¿no? <risa> Y chingo a mi madre si Jonathan Goldstein no dijo así. Después de que me escogió, su esposa Lisa vio la grabación y dijo, ¿no es él nuestro camarero? O sea, la, el, el Dan Schneider, güey, ni cuenta. 50. Hasta Ajá. que la, la esposa, pues las mujeres ya es que... Ya sí, se fijan. Ajá, ya sí se fijan, güey. Bien dice mi señora que los hombres no tenemos ojos, güey. Yeah. <ríe> y este le, le dijo eso, ¿no? Que, que pues sí, era nuestro camarero. Y este, pues, el guato no se dio cuenta, güey. Todavía que le servía su comida, pues le valió verga, ¿no? Algunas de otras, sus, de, de, algunas de sus otras apariciones en televisión incluyen The Walking Dead en el 2015. Ahora salió de? este, güey. En un episodio. Sí, nada más en un episodio. En Workaholics también salió, güey. Alright. The Riches, eh, Buffy the Vampire's Liar, Heroes, Grey's Anatomy, Criminal Minds, Once and Again y Design on a Dime. También este, él dirigió dos episodios de la comedia I Carly, protagonizada por Miranda Cosgrove, que era Megan. <risa> Goldstein estuvo también como líder vocal en varias bandas de Nueva York, como The Shakers, güey. Que cuando googleé a los Shakers, güey, yo he yo, yo escuchado un chingo de esta banda, los Shakers, güey. Y cuando la googleé me di cuenta que era una banda uruguaya. Entonces dije, ah, chinga. ¿Cómo este güey va a estar? Entonces cantar en inglés y dije, ah, probablemente y sí. Pero ya cuando chequé bien así las informaciones de las bandas, pues no es la banda uruguaya, es otra, ¿no? Ah. Ah, la, la uruguaya es Los Shakers y la de él es The Shakers. Ok. Este, así como El Dollop y The Dollop. <risa> no, pero eh, ellos, este... Bueno, esta banda uruguaya, güey, la escuché y está muy verga, güey. Está, está bien chingona, güey. Sí, si música Como es? rock and roll, así tipo The Birds, Beatles, Beatles, así... Corle. Es vieja, güey, muy vieja, ¿no? Es como de los sesentas. s ajá. Papá George Lala cantaba también. Sí. También tocó en The Cosmic Testes. Igual, de esta banda, güey, no encontré nada, güey. Y no es pedo, güey. Cuando busqué algo en YouTube para ver si me salía alguna canción, me salió un video que se llama The Cosmic... The Comic un video del youtuber Paul Taylor. <risa> ok. Sí, güey. Me saqué un chingo de onda, güey. Y eh, también toca en The Garage Ensemble, en donde sí encontré música de ellos. Y básicamente, pues sí es un ensamble, güey, ¿no? De tipo jazz. La neta. ¡Órale, Está suave. Tienen como dos videos en, en vivo. Uh -huh. Y no se alcanza a ver tanto porque está grabado como por una persona que está en el público. Pero sí se ve ahí como que es el papá de Josh, güey. No sé, a lo mejor estoy confundiendo también la banda así como con The Shakers. Eso lo dejo pues a su consideración. Si quieren imaginarse así, tipo la vida de Pi Si quieren imaginarse que es el papá de Josh, chingón si no, pues digan que no. Y también actúa en un cortometraje que se llama Where's Walter? En dónde está Walter, ¿no? Eh, en este cortometraje que es dirigido por Drake Bell, descubre... Eh, Walter va corriendo en un malecón, y descubre que la jefita de Drake lo está engañando. Está comiendo eh, bolas... Uh, ¿Meatballs? ¿Albóndigas? <ríe> ¿Bolas de carne? <ríe> sí, va a decir bolas de carne, pero está mal dicho, ¿no? ¿Son albóndigas? ¿Albóndigas? ¿Albóndigas? Está comiendo albóndigas, güey. Con el otro güey da el pronóstico del clima, mamón. Y, y es que ese güey tenía competencia en y, la sí, serie. Voy. Este, está comiendo con la otra y de hecho hasta le dice, Walter dijo que iba a llover, y este güey así de... Cállate, come más meatballs acá, ¿no? Más albóndigas. Entonces, este güey lo, la ve, agarra una albóndiga que está comiendo a otra persona y se las avienta y sale corriendo. Entonces, este, él sufre como un duelo por ese rompimiento. En, en este cortometraje está sufriendo un duelo y este está practicando movimientos de ninja porque supongo que quiere partir la madre al, al vato, ¿no? Y en una de esas, güey, golpea una pared y cuando la golpea, pues es Shirak, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y cuando... Cuando se soma Atraviesa la pared... Y la pared dice... Set de Drake y Josh. Y está un güey comiendo y dice... ¡Oh! ¡Se escapó uno! ¡Se escapó uno! O sea, este güey vivía... En el set, güey... De Drake y Josh, ¿no? Pero él no sabía. O sea, él vivía como Walter. De hecho, sale del... De, del edificio. Uh -huh. Y es, es el edificio de Nickelodeon. Ahí se ven las letras. Y va llegando como un productor. No sé quién es. Y le dice... ¡Hey, Jonathan! Where are you how are you Que la chingada. Y este güey así de... ¿Jonathan? I'm Walter, le dice. Tipo de Truman lo, ah, Show, ¿no? Güey. Sí, güey. Y luego le dice, ¡Ah, actor de método, eh! <risa> y este güey de ¡No, güey, qué pedo! A mí me dice, yo no soy ese. Y ya este, después lo secuestran los nerds que eran compas de Josh. No, sé, uh -huh. no me acuerdo cómo se llaman. Y le dicen toda la verdad. Al último, este señor decide no regresar al set. Y se queda viviendo en Los Ángeles. Ok, pero este, este es un corto que sale en la serie o es un corto que el Drake hizo. Está, en el, está en el canal de Drake Bell, el cortometraje. Ponle Where is Walter y sale ese cortometraje, güey. Se terminó de ver el Truman Show y lo. Ah, ¿Sí Se llama así, ¿no? El de, sí. Ajá, el de Jim, Carrey. Jim Carrey. Y este, actualmente, pues este señor tiene 55 años y todos los veranos viaja a Kentucky para producir obras de teatro en las que de su currículum están Romeo y Julieta y Orgullo y Prestigio. Sí. O sea, sigue haciendo teatro, güey. Ahí anda. Uh -huh. eh, la verdad es que en el cortometraje ese de Josh, digo, de Drake, uh, actúa bien, güey, el vato. Yo dije, ah, mirá, es, es muy cómico el actor. O sea, sí, sí, es, Hace muchas caritas. Ah, mira, ¿sí? hace bien su trabajo. Wey. Ajá, sí. La neta, güey. Oye, en las obras de teatro, ¿cómo dice es que se llama el güey? Uh, Jonathan, Jonathan Goldstein. Goldstein. O sea, la obra de teatro por con Jonathan Goldstein... Walter, de y como el Dui, Dewey, ¿no? sí, ¿no? Dewey de mal con el del medio, en Pues qué chido, que, que sigue jalando sí, y sigue no drogas, y... nina. No, 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 sigue jalando ahí anda el señor muy bonito. Vamos a hablar ahora de una muchachita, porque mira, ¿quién ha tenido hermanos pequeños? Los hermanos mayores, Luis. Pues sí, eh. <risa> es que aquí, aquí mi error de poner este... No sé por qué elige como pregunta si ni siquiera tiene signo de interrogación. <risa> es Telemundo, güey. Telemundo te infectó, Luis. Repito. <risa> do it, do it. Quien ha tenido hermanos pequeños pueden estar de acuerdo conmigo en que cuando supiste que iban a nacer te dio mucha alegría. Te causan mucha ternura porque aunque crezcan y lleguen a estar más altos que tú, siempre van a ser tu hermanito o tu hermanita. Saludos a mi carnal. Oh, Pero saludos. hay veces... ¿Es mayor o menor? Menor. Daniel Pero se está, llama. No, el más chico todavía, Javier. Ah. el más dos. chico, güey, Y está más alto que, que yo. Que Daniel dice que me conoció y yo no me acuerdo. <risa> que le hacías bullying, güey. Que le hacías güey. Ni <risa> modo. Perilla. <risa> a tu carnal, güey. No te voy a... <risa> Bullying general a toda sí. esa rama genealógica Bullying de la a, familia. Los, a los García. Pero hay veces en que los hermanitos se vuelven una pesadilla. Te golpean, destruyen tus cosas, te humillan públicamente y te chantajean con ir de chismosos con tus papás porque saben que no te van a creer a ti. Pero a ellos sí les van a creer porque ponen su carita de chantaje. Disfrutan verte sufrir y cada noche antes de dormir le ruegas a Zeus que no vaya a ser este la noche en que un cuchillo escondido en tu almohada atraviese tu cabeza y cuando trates de entender qué fue lo que pasó desde el otro mundo digas Megan <risa> este, Javier <risa> sí, <no. risa> Vamos a hablar de la Megan interpretada por Miranda Taylor Cosgrove Ah, no sé qué se llama Taylor Taylor, como Cory Taylor <risa> Ella people nació el 14 de mayo. <risa> Así le quedaba a Megan, güey. Sí. People, people equal shit. <risa> era bien cool, güey. super cool. Nació el 14 de mayo de 1993 en Los Ángeles. Y este su padre, Tom, era dueño de una lavandería en el centro de la ciudad. Mientras que su madre era ama de casa. Ahí te va este pinche dato ahorita que decías de la suerte y de todo eso. A los tres años de edad, Miranda fue descubierta por un agente mientras cantaba y bailaba en el restaurante Sabor Local de Los Ángeles. Y el otro, el otro güey trabajando 10 años en un restaurante y nadie se acordaba de él. ¿Quién ha tuvo más grabado, suerte? Wey. Bien dijo Ram, güey, ¿no? Ah, lo ché, es que ustedes van a llegar a ser exitosos desde jóvenes. güey. Ram, te quiero un chingo, güey. Pero El agente se sorprendió con su talento contratándola para hacer anuncios comerciales y de algunos productos. Su primer comercial fue para las cadenas de comida rápida Burger King y después aplicó un Luis Figo e hizo comercial para McDonald's. ¡No seas mamón, sí. güey! Pero los nuggets se vio la verdad. Exacto, sí, es que los nuggets güey, la misma grasa güey en todos los restaurantes de McDonald's, estoy seguro, aunque digan que son de rata o así, sí sí son nuggets de rata, está bien buena la rata o está en rico. ¿Son de ratita? Son de ratita, RTX dice que no, que están bien buenos. Nuestra ratita del set. Y no está no la pintamos de güera, así es él. Sí es que es americana. nació en Estados Unidos, pero vive acá. Eh, de este modo, a los siete años de edad, decidió que quería seguir la profesión en las artes como actriz, haciendo audiciones para papeles en teatro y en series de televisión. Es como si ahorita mi niña me dijera: papá, me gustó el comercial que hice, quiero ser quiero actriz. Quiero seguir haciendo eso. Ajá. Y lo chido aquí, pues, era de que ya vivían en Los Ángeles. Entonces, es como la Ciudad de México, es, hay castings a cada hora, uh -huh. todos los días. En el 2000, 2001 hizo su primera aparición en televisión proporcionando la voz a la versión infantil del personaje de Lana Lang Interpretada en pantalla por Jade Unterman en el episodio piloto de la serie Smallville ¿Ella? Que yo no la he visto, pero supongo que sale chiquita y ella la interpreta Pues de más, ¿no? Yo creo, güey, porque Smallville es mucho antes de Drake, ¿no? Y Josh Por eso, en el 2001 En el 2001, ella, en el piloto de Smallville uh -huh. hace, Ella sale Ella sale Ok más tarde, en el 2003, fue invitada a participar en la película Escuela de Rock con Jack. Ah, es la manager. Jack. Es la manager, uh -huh. Simón. Es la gabe de, de, <ríe> de ahí. Ajá, sí es la interpretando Gave. a Summer Hathaway, la cual fue un éxito en taquilla. Está en chingona Escuela de Rock. Ya hablaremos que fue todos los chavitos uh, de Luis. La la, uh, la, la, la. El Jack Black es su youtuber. El Black Cock. <ríe> La película fue un éxito en taquilla. Y en agosto del 2003, después de las grabaciones de esta película, fue invitado a formar parte del elenco de la serie Drake y Josh de Nickelodeon, donde interpretó a Megan Parker. Era bien cool, güey. Bien zarra, güey. Sádica, güey. O sea, era maldita, güey. Sí, sí, era culera, güey. Fue así como su rostro comenzó a verse más seguido en películas, como en el 2005, cuando participó en Los míos, los tuyos y los nuestros. ...junto Ay. a Drake. ¿Nunca he visto esa ¿Es ¿no? película? Sí, es película. No es la que comentaba que... que, que, que estaba esa, ...confundía estaba con la, la de... ...por docena, ¿no? Ajá. Que esta acá es donde el papá tiene como 12 hijos... ...y la mamá 10 hijos y luego se juntan y son un chingo. Ah, okay. De hecho, ahí sale Drake también. Al año siguiente, Ay, o sea, en el 2006... Eh, ...Miranda participó en la película Keeping Up with the Stains... ...con el papel de Karen Sussman... Pero a diferencia de las otras películas, esta no tuvo tanto éxito. Al finalizar Drake y Josh en el 2007, Miranda protagonizó su propia serie titulada I, Carly, interpretando a la joven Carly Shay. Ah, ya caía mejor, ¿no? Porque era ya más noble. era Ya sabía que sus acciones tenían sí, consecuencias. Eso sí, no, no era el mismo personaje de Megan y Carly. O sea, sí, Ajá. Carly ya era más este, buena onda, se podría decir. Sí, mo. sí. Qué es lo que hablábamos ahorita, de que... Normalmente en una serie agarraron como que un personaje secundario que como que estaba gustando, le veían futuro y le hacían su propia serie. Chima. El tema musical de la serie Leave It All To Me fue interpretado por ella con la participación del cantante y actor Drake Bell y firmó con la compañía discográfica Columbia Records en el 2008. O sea que la canción de I Carly la toca Drake y la canta Miranda Cosgrove. Ajá. Árale oh, qué chido, que no sé cómo, cómo es va, Luis. ¿Te acuerdas cómo es esa rola? La de, de Carly. De Carly no. no me acuerdo el solito de guitarra. no me acuerdo de baile e improvisado. Ay, güey. ¿Cómo va la canción de Carly, güey? Ay, Carly. <rugos> ay, Carly. Algo así, güey. <rugos> no, no me acuerdo. No me acuerdo del intro. Entonces ahí fue cuando ella empezó a también a darle a la, a la cantada. Okay. Inspirada por Drake también, que ya es que Drake también. No, el, el Drake no oh, exitoso. Ra, la música.
1: <Burns> el Drake que tiene que venir a tocar a México, especialmente <top ts2> a Juárez
0: <beers> y cruzarse a pie el puente. Que le roban cosas en el camerino. <Wolverine> cruzarse a pie el puente. Si sí le habían robado, pues, se rumoró sí, que, que fue, le robaron Fue cosas, un rumor ¿no? ahí. Ya hablaremos ahorita. Pero sí, sí vino. Sí, güey. Tocó aquí a dos cuadras de donde estaba. Sí, estamos, en la X. Ajá. El estudio? Ajá. Pero sí se sí, hizo ese concierto siempre, ¿no se canceló? No, güey, sí, wey, sí wey. fue. Ah, cabrón, cabrón. El fui. año pasado. ¿Por eso, qué wey? no fue, güey? Perilla. Perilla. <ríe> la actriz también participó en la película original de Nickelodeon basada en la exitosa serie Drake y Josh llamada Feliz Navidad, Drake y Josh donde interpretó la canción Feliz de... Navidad de José Feliciano. ¿no? O sea, <risa> feliz Navidad. Con una venda en los ojos. <risa> Unos meses más tarde, la cantante lanzó el sencillo principal de la película animada de Sony Pictures llamada Lluvia de Hamburguesas. Órale. Y la canción se llamaba Raining Sunshine, que también formó parte de la sunshine. banda sonora de la película. En octubre del 2009 protagonizó la película The Wild Stallion originalmente filmada en el 2006 cuando Miranda tenía apenas 13 años pero se estrenó solamente en televisión y DVD Ok Por eso no mi, mi cerebro no tiene registro de sí, película tampoco. A lo mejor salió en Canal 5 en la madrugada ¿no? <risa> El 18 de abril del 2010 Cosgrove lanzó su primer álbum de estudio llamado Sparks Fly bajo el sello de Columbia Records y el primer sencillo era Kissing You el cual alcanzó la posición 54 en Billboard, recibiendo Disco de Oro en Estados Unidos. Ja, oh, güey! Ese mismo año, Cosgrove asistió al documental Siete Secretos, una miniserie de Nickelodeon en el cual algunas estrellas del canal hablan sobre sus más íntimos secretos, y se presentó también en la serie de drama The Good Wife, transmitida por la cadena CBS. Además, fue estrella invitada en el especial de Una Hora de Navidad de la serie Big Time Rush, en el cual regrabó la canción All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey. ¡Oh, mames! ¿Con Mariah Carey, güey? No, no, o sea, esa ah. canción. Pero junto al hmm. elenco y junto a Snoop Dogg. Yeah. Smoke weed every day. Every day. So, every sale, night. All, I for, all I Want For Christmas Is, is You. Smoke weed. <ríe> <ríe> el <es> Snoop Dogg. <ríe> en el 2010. Realizó eh, trabajo de doblaje del personaje de Margo en la exitosa oh. animación de Mi Villano Favorito o oh, Despicable Me junto a Steve Carell. Qué hijos de la chingada va, güey. La nariz que le pusieron al Gru, güey. Qué chido, güey. Es para darle personalidad. ¿Ya, ¿Ya salió la donde está el, el niño? No. no, eh, no también o sea, es de esas películas que se retrasaron por el coronavirus. No, eso sí. sea, es mamón, oh, güey. Sí. Qué triste porque junto se veía wey, buena, esponja, ¿no? Wey. Bueno, Bob Esponja. Está a mí casi vergas. no me gusta, güey. Sí, pero me gusta, sí, sí pero ve no, ve el... no vería una muy Esponja a menos de que me la tope en la tele. Tienes que ver la primera, güey. Ya la vi. La de. Que sale este. El de Guardianes Hustle de la Bahía. Ajá, Hasselhoff. Ah, de Vijazo, Simón. ¿Sí, ¿sale? sí, es esa, ¿no? Simón. Es que sacaron otra, pero sacaron con el 3D. La otra, pero es que, o sea, a Bob Esponja le pasó lo que a muchas otras series de que cambiaron los escritores. Entonces, las primeras, las primeras series y la primera película es también vergas. Pero los capítulos después ya no sí, están... Sí, Yo me acuerdo chido, que los primeros wey. capítulos de o de Esponja... Hay uno donde es invitado Pantera, güey, ¿no? Y que él, él y Ardillita, digo Arenita... <risa> eh, hacen unos deportes extremos, güey, ¿no? Sí, y o... está Pantera de fondo. <risa> 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 Ay, güey. Donde me quedé? Pinches okay. Entonces, la estaba rompiendo la Miranda. Bien cabrón. Tanto en música como en actuación. En enero del 2011... Y hace su primera gira musical, Dancing Crazy Tour, recorriendo con mayor éxito en ciudades estadounidenses. Sin embargo, la gira terminó en agosto de ese mismo año debido a un accidente sufrido por la cantante en el autobús de la gira, junto con su mamá y otros cinco integrantes de su banda. Cuando, por la imprudencia del chofer, golpearon un camión que estaba detenido en la carretera. Salí, llegaron y por atrás, así mocos. Cabrón". No mames, pero qué le pasó a ella, güey. Se fracturó el tobillo. Y se, se quebró el tobillo y... <risa> Iba a ser la mejor cantante y se chingó a la rodilla. <risa> <risa> por lo que tuvo que cancelar su gira y también allá por Sudamérica. Y ahí va a ir a Chile, Brasil, Argentina y... Ira a romper el récord de RBD. Irak, Irán y todos esos países sudamericanos. <risa> <risa> el último episodio de la serie de iCarly salió al aire el, el, en noviembre del 2012. Y Miranda dijo... Todos vamos a trabajar de nuevo y comenzaremos con capítulos diferentes de nuestras vidas, pero seremos amiguis por siempre. Nos dijeron que la ah. última temporada iba a ser en cualquier momento, pero siempre terminaban escribiendo más episodios. Nos encanta hacer el show, nos divertimos mucho, pero no lo queremos extender demasiado. También fue incluida en la edición del 2012 de El Libro de los Récords Guinness como la actriz joven mejor pagada de la mm. televisión, por recibir cerca 170. de $170. 180 mil dólares por cada episodio, mamón. Sí, sí. No, este, cuando estuve investigando me salió eso de que había ganado el récord Guinness de la mejor actriz infantil man. pagada. ¿no? ¿Qué se siente ganar lo mismo en un podcast? <risa>
1: bueno, a 180 que... mil. Ah, creí que 180, güey. 180 dólares <risa> Chale, güey. <risa> directo al Cora,
0: va <risa> <¿verdad? risa> Directo a la billetera. Cabrisa. Dolarucos. 180 dolarucos, sí. Ajá. Pero... Gabacho, gabacho. Todo llega en dólares, chavos. Ah. Ese mismo año, Miranda apareció en la séptima posición de la lista de los jóvenes más ricos de Hollywood, según M Magazine, con una fortuna de 7 millones de dólares. Obviamente, atrás de Ricky Ricón. 7 <risa> millones de dólares, güey. No mames, güey. Está bien morrita, ¿va? En el 2012. Nació en el 93. En el 2012 tenía... Tiene 26 19 años? años. 19 años, güey. 19 años y 7 millones de dólares. Madres, güey. En octubre del 2012, Miranda ingresó a la Universidad del Sur de California para estudiar actuación. Y, según lo que ella dijo en una entrevista, al igual que cualquier universitario normal, decidió cambiar de carrera al ver que no era lo suyo y se metió a psicología,
1: <risa> se puso a este acto se y dijo, no, esta madre no deja.
0: <risa> Yo tengo un compa que el güey este, estudiaba medicina, güey. Uh -huh. Y se cambió a comunicación y entonces decimos, chico que, no, Néstor, que le mando un saludo a Néstor, que uh -huh. nos escucha, güey. Néstor, no, güey, no te ¿por qué te cambiaste, pendejo? Regrésate. Y el güey, no, es que hay mucha versatilidad en la comunicación y que Ay, me acuerdo mucho. No, de... y ahorita es exitoso de mi compa el Néstor, entonces chingada, Ay, qué bueno. chido. Lo, lo logró. Me acuerdo <risa> mucho del capítulo de Los Simpsons donde Homero le rompe la pierna a un jugador de fútbol americano, un pateador, güey. Ah, <risa> la lo que le hizo el doctor, lo, ja, tu carrera se acabó, pero todavía podrás tener éxito en tu carrera de comunicaciones. Y lo, ah, oh, qué triste. <risa> 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 Ay, güey. Pues bueno, mira, en el 2013 se confirmó que ella estaba filmando dos películas. How could you do this to me? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Y Liars, o mentirosos. Además de que estaba trabajando en eh, Mi Villano Favorito 2, interpretando otra vez a Margo. En diciembre de ese año, del 2013, anunció en el Today Show que estaba grabando un nuevo álbum. En el 2014, Miranda realizó trabajos de voz en la película de animación A Mouse Tale. Que fue lanzada el 10 de febrero del 2015. Y también protagonizó la película de terror The Intruders o Los Intrusos con Austin Butler, que retrata el papel de Rose. En ese mismo año demandó a los dos conductores involucrados en su accidente, argumentando que su irresponsabilidad le arruinó la vida a ella y a su mamá y su carrera artística, pues desde entonces no había podido continuar con su música y películas. Ay, Miranda. En el 2015 y 2000 es que se dicen que sí, que otra humadilla, güey. Como que, ay, güey, pero ¿por qué, güey? Todos hemos chocado en la vida. Pero,
1: bueno, hay gente que le llegan no hay diferentes. Gente que, no, no, pero el punto, o sea, si el... No debe, no debe estar un camión parado en la carretera, pero Ajá. también el chofer se mamó, o sea, no, no sé. Eh, pero sí se me pero hace... Pero esas
0: demandas son válidas y como que me arruinaste la vida, hijo de tu chingada madre. Ah, pues no. Bueno, en Estados poco. Unidos sí, güey. En Estados Unidos... Bueno, ya te tontos demandan tontos. porque... El
1: Increíble lo demandaron por rescatar a un güey que se iba a suicidar.
0: Oye, te salvé la vida. ¿Arruinaste mi, <risa> ¡Arruinaste mi muerte! Arruinaste mi muerte. Y yo a tu mierda, güey se le cayó un bigotito de registe le está le quitando los bigotes a la rata <ríe> <Le> puse... <ríe> en el 2015 y 2016 Mirando trabajó en pilotos para series de la televisión pero que al final no fueron comprados por las grandes cadenas o sea ya la agarraron y siguieron pilotos de una serie pero pues ninguna cadena de televisión lo quiso y se rumora que fue debido a que los productores ya la tenían catalogada como la chava de iCarly mm. pasa mucho ¿no? sí pero, bueno, pues quién sabe, era muy talentosa. No sé si... De todas maneras, influye así que es que... ¿Pero es poco la 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 gente va a poco ya se que hay toda güey? Al chile, Creo, no, Bueno, quién sabe. siete millones, güey? ¿Ni a pedo te los gastas, güey? Claro que te los gastas. Güey, MC Hammers. ¿En qué gastártelos, <ríe> Sí, Hammers. pero, o sea, puede ser un plan de vida como para que te dure todo de aquí a viejito. güey. Pues wey, mira, no, no estudió o sea... no administración de empresas. Estudió ah. psicología. Así que no sabemos. Si alguien tiene un amigo psicólogo, ¿son buenos en las finanzas? No lo sé. En el 2017, ella volvió a ser la voz de Margo, ahora en mi villano favorito 3. ¡Woo! Y en el 2020 salió en un episodio de The Goldbergs. Y güey, esa serie está bien chingona, güey. También ¿Sí?
1: tiene un programa, ¿no? Como de juegos, algo así. ¿Ella? No sé, una vez no, no sé si estaba invitada, una vez cambiando lo de Televi, este.
0: Puede que haya sido invitada, no, no, no leí sé, nada programa, de eso. Ajá. Pero actualmente tiene 27 años y finalizó sus estudios en psicología. Y ya está como que más retirada de... De la actuación. De la actuación y las o sea, cámaras. Yo la agregué a Instagram, güey. <risa> este... y pues Porque le decían en la Yuwoki, ¿no? En la -Walky. No, la, la agregué a Instagram, güey. Pues así a todos los de Drake y yo los agregué. Y este... Y pues ya se ve normal, güey. Acá... No, mira. Super... Sí tiene
1: un, un programa que, que dice aquí que la segunda temporada se estrena en otoño de este año. Se llama Mission Unstoppable y que es un programa sobre... Eh, este resaltar el trabajo de mujeres en los en, eh, los que estudian ciencia, y tecnología, ingeniería y matemáticas.
0: Órale, sí, mujeres chingonas. Sí, es como la Fundación Pepe y Toño. <risa>
1: sí, es este como programa de. Es de esos programas de, de, de la tele de la mañana, ¿no? Es así.
0: De
1: lo... mm, ok. No, pero es lo que anda haciendo ahorita, aparentemente.
0: Pero es así como que independiente o en un canal. Pero no, en CBS. Órale se llama
1: Mission Unstoppable. Pues ahí. Ahí anda la mirandita. Y que sí que es como para este, fomentar que estudien carreras
0: de ese estilo. Aléjense de la actuación y la publa y los medios. Sí. Yo siento que es muy... Yo creo que si ella y esta Mara Wilson se juntan, se así que, güey, seamos eh. mejores amigas. Como que tienen como que... El mismo trip... Pero, pues, ¿quién sabe si ella se pregunta así de que, ah, qué hubiera sido de mi carrera si, si no hubiera chocado? Tampoco que no mame güey. O sea, Simón, arre, arre. Tira, ella, culp asustaste. ella culpa... Te asustaste, güey. Ya, ya. Supéralo. Y los Goldbergs están bien vergas, güey. Están bien vergas los que Goldbergs,
1: terapia güey. con ella misma.
0: Pues sí, ¿verdad? <ríe> ¿eh? <ríe> sí. Y esa fue la Mirandita, bro. Mirandita... Bueno, mira Luis, pues igual este güey como tú no, no invitó a, a Sorry, su boda. Wey, antes de que ah. <risa> se me vino a la mente wey, como que, ¿y si está pagando todas las que le hizo al Rey y al George? Ajá, sí, seguramente. Y si el karma se confunde y no sabe lo que es una serie y es, que es está actuando. Actuación. <risa> Ay, vea, continúa. Sorry. Te digo Luis, igual que tú güey, este güey no invitó a su mejor compa a su boda, güey. Así como tú lo hiciste conmigo. No te invité, cabrón. Hay nerds con morra, con jale y que le gusta abrazar Ay. a su hermano. Espérate, pone pausa ahí, güey. No te invité, güey. A ver, Luis, no estamos aquí echando la culpa a nadie. Yo ya dije y no voy a repetirlo. No quisiste mi ir, está bien, no quisiste ir. Bueno, vamos a hablar de Josh, <risa> <risa> que también no, inv no invitó a Drake a su boda. <risa> bueno, Josh, Joshua Michael Peck, eh, mejor conocido como Josh Peck. Joshua. Joshua. Ah, okay. Actor, comediante y ocasionalmente director y productor. Es conocido porque pues, él hizo a Josh Nichols, ¿no? Uh -huh. el, este gordito tan simpaticón que todos queríamos mucho, queríamos tener un carnal que nos ayudara así como él, ¿no? o sea, le ayudaba a Drake con sus tareas. Pensé que a verse bien, hola. ¿Un padre? <risa> <risa> bueno, este güey nació en la zona de Manhattan, estudió en The Professional Performing Arts School, sus padres no estaban casados en el momento de su nacimiento y desde que se fue por cigarros nunca ha conocido a su padre biológico. Uh -huh. Creció con su madre Bárbara y su abuela materna. O sea que de seguro es de esos morros que se cepill le cepillan el cabello a la jefa y masajean los pies de la abuela. Y si llegan a salir a jugar fútbol, era porque faltaban niños para hacer eh, la reta completa. Y antes de salir, se lavaba los dientes y se echaba perfume. Y lo ponían de portero. Lo ponían de portero porque <risa> está gordito. Peck fue criado en la religión judía de su madre e hizo un bar mitzvah. Eh, tenía un asma eh, durante su infancia y con frecuencia se quejaba eh, se quedaba perdón mirando televisión eh, veía comedias antiguas mientras escogía qué perfume usar no sé por qué me enseñé tanto con ese chiste del perfume pero seguirá adelante todavía chavos. <risas> eso le sirvió de inspiración para involucrarse en el stand up cuando tenía ocho años de edad y a los nueve años perdón cuando tenía ocho o nueve años de edad actuó en una obra musical musical Actuó en el teatro infantil local y realizó un stand-up en el Caroline's Comedy Club para la fundación Audrey Hepburn. Más tarde se le ofreció un papel en la serie de Nickelodeon, el show de Amanda. Que estabas diciendo uh -huh. ahorita desde el principio, ¿no? Sí. Y a sugerencia de su madre, Bárbara, aceptó el papel y se mudó a Los Ángeles. ¿Te fijas cómo se tenía mamitis, güey? O sea, la mamá, sí, mijo, agárralo, agárralo y ahí va, ¿no? <risa> o sea, ¿qué tal si el Josh, güey, no quería, güey? Pero no, la jefa dijo y se hace eso. No, pues sí le gustaba el pedo, ¿no? Pues, según esto, sí. Uh -huh. eh, pues ya se mudó después a Los Ángeles para seguir con su carrera como actor porque la verdad es que era bueno, güey. Y, y ustedes lo vieron en Drake y Josh. No me van a dejar mentir. El vato actúa bien, güey. O sea, no, no es malo. Eh, pues ahí ya había actuado con el Drake Campanas, como le decimos aquí en México, ¿no? <risa> Peg hizo su debut cinematográfico en la película Snow Day y apareció regularmente en el show de Amanda hasta el final de esta serie en el 2002. También protagonizó junto a Alex Dins y Sena Gray la película Max Kibbles, Big Move, La Revancha de Max. ¿Es una de esa película, güey? No, estaba bien culera, cool güey. Que fue estrenada el 5 de octubre del 2001 en el canal 5. Ah, no es cierto, pero sí. <risa> Fue estrenada en el 2001. Eh, fue estrella invitada en el episodio popular de la serie de NBC, eh, Tie Will Be Done. Eh, durante este periodo, este periodo, Peck apareció en algunos filmes independientes, incluyendo Spoon y Main Creek. Por el que recibió muy buenas críticas por sus actuaciones tan chingonas. A partir eh, de ese entonces, sus créditos cinematográficos han incluido papeles en cintas como The Newcomers. También trabajó junto a Brittany Murphy, Mickey Brook, En Min Creek, Havoc Special y The Wagner, que protagonizó junto a Ben Kingsley, Fempe Jensen y Olivia Tirley. The Wagner está muy buena, ¿eh? Esa no la he visto, güey. Y también con Owen Wilson y Nata Hartley, entre otros grandes actores. Otro aspecto de su carrera se ha desarrollado como actor de voz en la era de hielo. The Meltdown y la Dawn of the Dinosaurs. Él es Eddie, güey. Es la Sarigüeya. ¿Neta? Ajá. Es, es Eddie. Y este, también puso la voz para Sparks en Aliens in the Attic. Esa no, no la he visto. No sé cuál sea. Y no sé de qué trate, pero también puso su voz. O esa que dices de con Owen Wilson está buena, ¿no? Es la del maestro... Que luego en Wilson es homeless y luego se ah, hace pasar sí. por maestro suplente. no ¿Cómo se llama? No. Que lo pone... Eh, de hecho, Josh hace papel de, de bully, güey. El vato es un bully. Bueno, es compa del más bully, bully, bully. Wey, pero ese papel que, de malo, güey. Pues. Taylor. No se sé, llamaba en inglés. En inglés pusieron un guardaespaldas escolar o algo así. Le pusieron <risa> sí o no, Curino.
1: Era el, el <risa> A ver, Dice aquí que no tan duro de pelar en España. Y sí, Drillby Taylor, guardaespaldas escolar en Hispanoamérica.
0: Guardaespaldas escolar, okay. sí. ¿no? Ya después este, pues fue elegido para Josh Nichols junto al de Drake Bell, uh -huh. Drake Parker, en la serie de Nickelodeon, Drake y Josh. Eh, por la que ganó popularidad entre las jóvenes audiencias, el personaje de Josh era desinhibido, tímido y enfático. En Drake y Josh este, eran atormentados pues, por Megan, ¿no? Que, eh, que, que pues era bien cool, era Megan con, con sí, estos güeyes. Con este güey sobre todo, güey. Como que jugaba, como que Drake lo lastimaba físicamente y a Josh psicológicamente, ¿no? Me sí. acuerdo mucho cuando mataron a su hamster, güey. Que les dijo, neta, güey, ni, ni la van a venir, ni la van a ver venir, güey. ¿No? Les dijo así. Y todo el capítulo estos güeyes andaban super culiados. No, andaban, no, <risa> no dormían, güey. Hacían guardias así de... Porque andaban super culiados. Ya su última participación en Drake y Josh fue en Merry Christmas, Drake y Josh. Uh -huh. Con José Félix. <risa> <risa> Actualmente sigue haciendo papeles de televisión. Prestó su voz al personaje de Casey Jones en la serie de las Tortugas Ninja, güey. Es Casey Jones este, güey. Qué vergas. Que ese Casey Jones está bien chafa, güey. ¿no? Bueno, esas Tortugas Ninja en general... En general. Están son... muchas bueno, más, es que pero... Son las de Nickelodeon ya. Ajá, que son así como en 3D. Bueno, con sí, animación. Sí, pero no. lo más culero, güey, es de que el que Easy Jones es un morrito, güey, así un niño. Y también Abril O'Neill es una niña. Y como que... Ah, okay. No sé, güey, no me gusta mucho, la neta. Y yo soy fan. Eh, también fue coprotagonista de una serie de Fox, Grandfather. <risa> no Father. Perdón, perdón, vos. No te mueras. <risa> Coronavirus. Coronavirus. Grandfather. ¿Sí se pronuncia así? ¿La serie? Grandfather. Grandfather. <risa> no sé, no puedo hablar. <risa> Grandfather. <d> <risa> Grandfather, Grandfather, sí. Grandfather, en donde se volvió a reunir con Drake, güey. Esa, esa, esa escena, güey, hace cuenta que como que el Josh, con, junto con su Ruca o no sé, trae a mi años, <risa> este, no, no estoy seguro qué pedo, güey, qué pasa, pero el pedo es de que estos, güey, están como vendiendo un app. Okay. Y llega Drake, bien mamonzote, güey, y lo le dice, no mames, te parece un chingo a mi hermanastro, güey. Y lo pero no creo, ¿verdad? Y luego, no, no, no yo, no, yo no nací, yo tengo mi familia vieja y así, ¿no? Y este güey les dice, les hace una broma, güey, así bien culera, como ofensiva hacia la esposa. Uh -huh. Y este güey le dicen, ¿sabes qué, güey? Vete a la verga, no, vamos a, a pedirte ayuda, ya no queremos nada de ti. Y luego el güey le dice, no, 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 perdónenme, a lo mejor no, soy, no fui tan gracioso como pensé que iba a hacerlo, eh, pero quiero redoblar el precio que ustedes quieren. Y ahí está la escena en audio latino, güey, con las voces de los originales, entonces está bien chida. Y ya el último, pues el Drake eh, afloja la mano y les da el doble de lo que requerían ellos para su app, ¿no? Y ahí se acaba el clipsillo no. Ya en junio del 2007, contrajo matrimonio con Paige O'Brien, eh, que es su morrita, güey, desde el high school, mamón. No mames. Ajá, sí tienen un chingo de morritos, de, de, o sea, andando. O eh, sea, que lo conoció acá si anduviendo. Ah, perdón.
1: Sí, se anduviendo viendo, no andando, güey. Perdón,
0: anduvieron un chorro.
1: Si no, pregúntale a Luis.
0: A Luis, ¿siguieron anduviendo o cómo? <risa> Siguieron anduviendo. <risa> Chale. Y este... Pero sí, o sea, lo conoció Chavisito, ¿no? Entonces, así lo quiso. Pues yo creo que ya no, ah, Luis. A lo mejor... Bueno, ¿cuándo empezó a bajar de peso este Pues durante wey? la serie, güey. O sea... Pero pues dices que en High School... Pues... <risa> esa serie se la aventaron <risa> Que con... el pinche High School lo acaba de hacer un año, ¿qué güey? O sea, pues... ¿Duras un chingo ahí en el High School? Son cuatro años, güey. <risa> <No. risa> a lo wey. mejor a mitad de High School, ya cuando gasó le puso atención. ponle. <risa> Pues ya esto sabemos todos que generó un chingo de polémica porque Drake Bell pues no fue invitado a la boda de su compañero de trabajo y su amigo y hermano. ¿No? <risa> Abrazame, hermano. ¡Abrázame, hermano. <risa> y pues este medios importantes del espectáculo como el Universal y declaraciones en Twitter de Bell afirman que su amistad acabó. Sin embargo, en Twitter, en el Twitter de Drake Bell afirman que su amistad, ah, perdón, Uh, sin embargo, en la entrega de los MTV Video Music Awards Se encontraron y a través de la cuenta de Facebook de Drake Bell Fue posteada una, una foto de Josh y de Drake Abrazándose y llamándose hermanos mm. El 25 de agosto del 2018 reveló que pronto va a ser padre Actualmente se conoce que es medio integrante del blog Squad Encabezado por David Dobrik Este güey es un youtuber, güey se hizo sí, dobre eh, que es súper famoso, ¿no? Cuando sí. tiene un chingo de millones. Es un, de es, cosas. Es, es, sí, güey. Yo digo que es como el Slobo o el Juca o el rica de, de Estados Unidos, güey. Porque el güey se hizo famoso por Vine, ¿no? O Daniel Sosa. Okay. Se hizo famoso por Vine. Y pues ya después el güey empezó a hacer vlogs. Y, y gracias a, él, a este güey se reunieron Josh y Megan, güey. Eh, estaban haciendo como un carpool. Uh -huh. y le dijo a este güey así de que, güey, tengo una sorpresa y llegó el Josh y, y se hablaron bien, güey. Hey, güey me da un chingo gusto verte, qué pedo.
1: No mames, Pero tiene andale. 18 millones de suscriptores David
0: Dobrik, güey. Entonces, este, pues ahí está, el Josh es, ¿Ay, es ¿Ay colaborador you? y también tiene su propio canal, güey. Josh. Pero pues no sé <risa> si lo tenga tan activo como este güey David Dobrik porque pues ese canal pues güey, es muy exitoso. ¿no? Hay un video donde Josh invita al Drake para decirle que va a ser papá. Ay, pues sí, ya la cagó, güey. No, 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 no. Que se los agarre y diga que no. Y creo que también fue así como que para demostrar que siguen siendo compas. Ok. Y nomás fue así que están así sentados en un sillón, sí, y lo, lo dice, que crees? Y lo dice el rey, ¿qué? Lo voy a ser papá. Y lo, no mames. a ah, güey. Oye, güey, y luego también salió en eh, la teoría del Big Bang, como Jesse, que es este... un güey que vende cómics. Era como el, el rival de Stuart. Ok. También le salió en. Uh, ay, güey, ¿cómo se llama este? El Capitán América, güey. Pero como cameo, así. Sale bien poquito, güey, pero ahí sale el perro. ¿En la de Marvel acá, Capitán sí, América? Sí, güey, ahí se con este. En la Civil War, güey. Sale como cameo, güey.
1: ¿Ole, que qué güey!
0: Sí, güey. Y cameo. también estuvo en una película que se llama Nom, de Nomo, uh -huh. Alone. <risa> así es. No este. sé cuál sea, pero. Eso fue lo último que hizo en Hay cine. una película muy buena, no sé si ya la mencionaste. Sale con este contor, con el Chris Hemsworth. Ajá. Que es sobre como una rebelión, wey. Los Wolverines. Está muy buena esa película. No no recuerdo cómo se llama.
1: La de... Ay, es la de Red Dawn,
0: ¿no? Sí. Red Dawn, como Matt Eckert, sale en el 2012. Está muy buena esa película. Y... Ah. La neta, el vato se puso... Sí, es, o sea, es, este,
1: sí. es Rojo Amanecer, es el remake de Rojo Amanecer. Simo. Simón.
0: Chris Hemsworth y Josh Peck como los hermanos Jet y Matt. Ándale. Uh -huh. Muy buena movie esa, muy esa. Representa una invasión no, la soviética a Estados Unidos como en está la película. Está la, la original sí la he visto, está buena. ¿La de Rojo Amanecer? Uh -huh. Es la del 68, ¿no? La de Rojo Amanecer.
1: No, es este... Es otra.
0: La de... Es que Red la, Dawn la es rojo amanecer
1: también, pero no es esa, güey. O sea, ah, ok, ok, ok. Es una del 84, que es la misma historia, güey. No, okay. no es la de Rojo no, Amanecer, la mexicana. No es wey. la telolco, wey. What the ah. fuck? ¿Por qué están haciendo con algo de la Unión Soviética y Estados Unidos? No, de hecho sí había confusión por ese pedo. De hecho, no sé si se llama igual este,
0: que esa película en español, pero... ¿Quién sabe? Pues no sé, pero mis respetos porque el güey acá se puso... Se metió al gym y empezó a hacer y está bien delgado el güey. Cabroncísimo. Ay, güey. ojalá yo pudiera hacer eso. Hay que hacernos un reto, güey. Estaría chido, ¿eh? Estaría chido. Apóyennos. <risa> <risa> si bajamos de peso. Porque yo sí quiero bajar de peso, güey. Vamos ya. al fútbol, güey. Ya me conocen como el gordito, güey. Jamás me han dicho gordito, güey. <risa> y hay comentarios así. Que, Vas a ah, la sí, verga, Luis, gordito. entonces, güey. Ser gordito es lo más vergas del mundo. No es cierto, está en culero. Te dicen gordito. Sí, vamos a hacer soccer feed, güey. Arre, arre. Arre. Pues bueno, miren. Vamos con el último y yo creo el más polémico de todos. Tan polémico que se me olvidó escribir un intro para él, güey. Pero pues este pinche vato galán, talentoso, pero un que, poco arrogante. Que sufrió güey. como yo, de que no lo invitaron a la boda de su compañero de trabajo, ¿no? Pero pues bueno, sí pasa, güey Ay, borre Yo sí fue la tuya güey. Pero bueno Vamos a hablar de Jared Drake Bell Nuestro queridísimo Drake Campana Quien comenzó su carrera como actor en la década de 1990 En el sitcom Mejorando la casa ¿A poco con Tim Allen? Sí, pero él, él era actor secundario Cuando leí eso dije, no mames que era uno de los hijos Pero no no, era actor así, secundario. Y también estuvo participando para varios comerciales de televisión. De hecho, apareció en la película de Jerry Maguire de 1996 y tuvo un pequeño papel en un episodio de Seinfeld en el 98. En 1999 actuó en un comercial de Pokémon Rojo y Azul, güey. No mames. Sí. Güey, está bien bonito el niño Drake Bell, güey. Velo. Ese es Drake. Aquí sale. Está, está en. en Aprendiendo. ¿Cómo? No, reparando la casa. ¿eh? Reparando la casa. ¿De ¿Eh? <risa> dónde es, güey? <risa> Eso, ¿no? Sí, pero. Wey. Era, lo era paro... del, del intro, güey. Ajá, pero lo parodiaban un chingo en una serie, güey. Creo que Family Guy. No, no. <risa> <risa> che, ¿Cómo se llamaba el güey que salía sumándose nomás por la. Por la cerca, güey? Wilson. Ah, el vecino era Wilson. <risa> <¿no>? <risa> Creo que en los Simpson también es como que, oh, mataste a Wilson. Oh, no, otra vez, güey. Así le hace, güey, Simón. Mira, Drake aprendió a tocar el piano a los 13 años y a los 15 a tocar la guitarra. Así que para los que creen que esa madre es un talento con el que se nace, no, pues este güey empezó ya un poco. <risa> Borra enseñándome fotos candentes de Drake. Wow, güey. Durante la filmación de la serie de televisión del 2001, Chasing Destiny, la coestrella y cantante del grupo The Who, Roger Daltrey, le dio clases privadas de guitarra al Drake. Ah, oh, cabrón, qué chido, güey. En el 2002, presentó en el programa de televisión el show de Amanda su primer canción original, llamada Lost and Love, que él compuso, escribió y cantó. Entonces, después de estar en el show de Amanda, entre el 2004... En el 2004, pues, protagonizó la serie de televisión Drake y Josh, donde se hizo mundialmente famoso. Otras de sus canciones, la de I Found a Way, fue presentada en Drake y Josh y la usaron como, eh, además de estar en la banda sonora, pues es el intro ¿no? de, de esta serie. Y este estuvo junto con otras dos composiciones que escribió y presentó y que estuvieron en su álbum debut Telegraph, lanzado independientemente el 27 de septiembre de ese año, el 2004. En el 2005 coprotagonizó con Dennis Quaid la película Yours, Mine and Ours. Los tuyos, los míos y los nuestros. Los nuestros. Con la Megan Miranda Cross Entre el 2004 y el 2008. ¿Miranda qué, perdón? Crossgroup? Cross Group. Cross Group. Cross Group. Cross Group. para. Miranda Guthrie. Eh, también entre el 2004 y el 2008, Drake y sus compañeros de banda Backhouse, Mike y CJ Abram trabajaron en canciones para las series de Soy 101 y iCarly. También en el 2005 participó en el video de la canción Bring Em Out de la banda canadiense Hog Nelson, que fue presentada en la película de Los Míos, Los Tuyos y Los Nuestros. Entonces ahí Drake también ya estaba. O sea, este güey lo, lo contrataban para actuar y para componer la música de lo que hacía. El 29 de diciembre del 2005, Drake Bell estuvo involucrado en un accidente automovilístico en la ciudad de Los Ángeles. Dejó su camión parado a media carretera, <risas> su trailer, <risas> y llegó a la miranda de Cosgrove mocos. No, estuvo más hardcore, Bell. iba conduciendo con su amigo cuando un camión pase, se pasó una luz roja y provocó el choque. Su auto, un Ford Mustang del 66, no tenía bolsas de aire, por lo que Bell impactó su rostro contra el volante sufrió una fractura de cuello, se rompió la mandíbula en tres lugares y perdió siete dientes. Además de recibir varios cortes en la cara, por lo que se tuvo que someter a una cirugía plástica para reparar su rostro. Así que el rostro de Drake que vemos ahorita no es el original. Sí se ve que se dio una estiradita. Pero aún así, en el 2000, en 2006, Drake firmó un contrato con Universal Records y publicó su primer sencillo, I Know, el 17 de octubre. Su segundo álbum, It's Only Time, fue lanzado el 5 de diciembre del 2006. En el 2007, Drake sintió que era el dueño del mundo, que todos se la apelaban y se compró una casa de 2,640 pies cuadrados, que son 245 metros cuadrados, en Los Feliz, California. Por 2 millones 50 mil dólares. Oh, cabrón. En el 2008 protagonizó la película Superhero Movie, una comedia parodia de, las, eh, de varias películas de superhéroes. Es
1: horrible. Es una de las sí, peores güey. películas de comedia que he visto.
0: Y empezaron a salir un chorro de esas, ¿no? Que no sí. es otra tonta después, película. Ajá, de... después de Scary Movie, güey. Fueron Scary Movie 1, 2, 3 y luego... Disaster Movie, ¿está? 4, 3. 5. 3, lo ya... Uf, güey. Todas. ¿Dónde Dave es donde salen movie. las ardillas? En Disaster Movie, ¿no? Que salen alguien en las ardillas así como que no diabólicas. <risa> está en vergas eso. Pero sí, esta, esta parodia de Disaster Movie creo que hace parodia a Spider-Man, ¿no? Y pues a películas la de, de superhéroes. Y no, güey, no está chido. Y te da como que penita ajena ver a Drake ahí. Dice como que no, Drake, tú no, güey. Pues bueno. En el 2008 también grabó una canción con Sarah Prax Paxton para la película de Superhero Movie. Llamada Superhero Song. Te digo, güey, para, <risa> para todas las... Movies, ¿Qué onda, güey? Pues, ¿Tú tocas la guitarra? Simón, también actúa. Güey. Te pago como actor, pero si sacas una rola, arre. No, acá. Pues no Ahí solamente va, ellos, porque también le dijeron, ¿sabes qué? También aviéntate unas canciones de Navidad para la película de Feliz Navidad, Drake y Josh. ¡Feliz Navidad! <risa> Ahora sí, ¿no? Y en el 2008 salió un DVD titulado En concierto en el Auditorio Nacional, el cual salió el 18 de diciembre... Y esto fue grabado durante su primer gira por México. El DVD muestra a su banda en vivo mientras da un concierto en el Auditorio de la Ciudad de México. Y se canta la de... I'll be there for you. Da, 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 da. <risas> Qué culero hacer
1: una gira y que todos nada más quieran escuchar
0: el tema de Drake y Josh, I found a way, I found Ese mismo año, coprotagonizó la película cómica College, filmada en la ciudad de Nueva Orleans. ¿Esa cuál es la de College? No es la de... Me acuerdo haber
1: visto el póster, pero nunca vi la película.
0: Bueno, desde el 2009, Drake Bell ha apoyado el Thirst Project, una organización sin fines de lucro que aborda el problema de la crisis del agua limpia creando conciencia a través de la educación. Las contribuciones de Drake Bell incluyen ya, eh, pues shows públicos y conciertos para recaudar fondos. Seth Maxwell, fundador del proyecto, dijo que agarró a Bell para hacer el rostro de la campaña. Tal vez se arrepintió después. Uh -huh. En junio del 2010 realizó una segunda gira por México en la que visitó Monterrey, Puebla, Guadalajara y la Ciudad de México. Y en el 2011 realizó un show en el Lunario del Auditorio Nacional. Oh, de Aquí lo? se empezaba a ver ya como que el amor de, de Drake por, por... México, ¿no? Por México, porque pues, tequila. Ajá, y luego es amigo íntimo del escorpión dorado. Y... En el 2011 editó su primer EP titulado A Reminder, que contiene tres canciones nuevas y un cover. Después de que Drake Belt se declarara en bancarrota en California a principios del 2014, tuvo que vender su casa. La casota esa que la... Chale, güey. Le está yendo tan bien y te digo, quién se? De sabe la nada, na... Ahorita que preguntaba si esta chava se habrá gastado su feria, este güey yo creo que tenía más feria y se tuvo que declarar en bancarrota. Wey. Pues sí. ¿Sí crees que haya tenido más feria? Sí, ¿no? Pelada. Pues más o menos igual, ¿no? Pues Sí. Bueno, es que también... Bueno, la Miranda hizo Feria por las movies. Y luego, aparte, también, este... Hizo Drake y Josh. Y aparte, Icardi, güey. Sí, sí, es cierto. Bueno, a lo mejor tenía... Pero, de todas maneras, lana sí tenía. Güey. Sí, bueno, que tenía que unos 5 millones. Y ya se sí, los mamó todos, sí. güey. En, en Mustangs y en casas. <risa> a los pendejos. Y con Pero cocaine. él siguió dándole a... A la música. En el 2014 hizo su nuevo álbum Ready, Steady, Go y se presentó frente a 75 mil personas en el Foro Sol de la Ciudad de México. Otra vez. En abril del 2015, el cantante Drake Bell anunció en su cuenta de Twitter que iba a dejar de tocar la guitarra, esto después de un accidente que sufrió en su muñeca. Él puso, por mi muñeca y la forma en la que se rompió, que nadie sabe, no explica cómo, pero mi muñeca está llorando, Dice el doctor que yo nunca voy a tocar la guitarra y mi muñeca. ¿Cómo le desconecto el micro a este güey? <risa> Dice
1: el doctor. Ah, mira, aquí lo callo yo. <risa>
0: <risa> Dice el do... eh, que el doctor le dijo que nunca iba a volver a tocar la guitarra y que su muñeca no sería lo mismo. Adiós, mejor amiga. Así puso Drake. Ay, Ellie. pinche mamón, güey. <risa> Pero siguió tocando, mamón. Pues sí, güey, no puro gracias. pinche para Maya. Y nada más vas a poder tocar
1: covers de Juanes. <risa>
0: <risa> ah, tocó uno, ¿verdad? Ajá. Y él acompañó este, este mensaje en Twitter con una foto de su herida y de la mano. Después publicó otro mensaje para sus seguidores donde especificó el diagnóstico de los médicos. Que le dijeron como que no, siempre sí. En febrero del 2016 volvió a la Ciudad de México, donde dio cinco conciertos íntimos, dos en el, en el Lunario del Auditorio Nacional, dos en el Café Iguana de Monterrey y uno en el C3 Stage de Guadalajara, durante una mini gira en la cual estuvo acompañado por músicos mexicanos, entre ellos Axel Lear. El 2 de septiembre del 2016 fue sentenciado a pasar 96 horas en prisión luego que la policía de Los Ángeles lo detuviera mientras conducía alcoholizado damn lo para el retén acuérdense cerecito que no deben de tomar y manejar muchachos ponen en riesgo su vida y la de los demás pidan Uber o quédense a dormir en las casas de sus compas no den mordidas güey no está chido pueden atropellar a alguien Sí, no sé. si toma no maneje por eso no manejen mejor tomen yo por eso no manejo <risa> Por orden, por orden de este juez de California, tuvo que pasar cuatro años de libertad condicional y el actor pagó 20 mil dólares para salir en libertad. Esto porque en el 2009 había sido detenido por ese mismo delito en San Diego, cuya ley estatal dicta que si una persona es condenada por el mismo delito durante un periodo de 10 años, deberá pasar un mínimo de cuatro días en prisión. Entonces, como pues, San Diego, Los Ángeles, California, entonces, órale, compabas cuatro Cuatro días al bote. Cuatro veinte. En el 2018 le pasó algo. Sí, se sí, ¿no? Se filtró su pack. En una entrevista que una le hace... Ah, no sé. <risa> Aquí arriba va a aparecer <risa> una foto de la gente que está en YouTube. En una entrevista que le hace el escorpión dorado. un escorpión dorado al volante. Saludos, escorpión dorado, si alguna vez escuchas esto. Creo que no, güey. Tiene mejores cosas que hacer ese señor. No, yo que sí nos escucha. De ratos. O alguien mándele un saludo al escorpión dorado por nosotros. Eh, le pregunta a este güey. Le dice, eh, ¿qué pasó, güey? Y el güey dice, no, pues me hackearon. Bueno, el güey dice que lo hackearon, pero pues obviamente pero le no. aplicaron un zague. Ajá, sí, sí no. O Se las mandas a alguien y lo, ah, mira, subir, güey. Que eso no es, no es en el pacto de caballero, no, wey, pues no, no. No vamos a meter en esos No, temas. no, pues es que miren, si mandan nuts, güey. Asegúrense que es para personas que las van a usar para uso de la persona uso, que uso se la personal. Ajá. Se, pónganse truchas, güey. Y también, si pueden evitarlo, no lo hagan, güey. Pues tan bonito que es encuadrarse enfrente de una persona, güey. ¿Sí o no, mi Luis? Sí, güey. <risa> <risa> y se empiezan a desnudar. Sí, a ¿Cómo se llamaba este programa? Se... Naked News, ¿te acuerdas que eran Daban News, noticias ¿no? y las chavas se iban desnudando. Ey, porque eso fue popular, no mames. desnudos. Desnudos, güey. Oye, el reportero está ofendido, perdón. <risas> Drake Bell ha dicho que su música está fuertemente influenciada por los Beatles y The Beach Boys. Y que dos de sus otros referentes son Elvis Presley y Buddy Holly. Pues sí, suenan igual, ¿no? Son muy parecidos. Mm. Como que sí, Afano, güey, sí tiene como medio tintes indie rock, ¿no? Acá sí, bueno, no indie rock, mm. sino así como que. Pop. Pero por no ejemplo... se figura en cabrón, güey. En este... Cuando está con el escorpión dorado, ya es que le pone rolitas así de las nuevas y ya trae hasta reggaetón el Drake. Ah. ¿No has visto ese video del escorpión dorado? No con... completo. No. Sí, ya, ya trae una rolitas y hasta cantando en español. ¡No mames! Eh. ¿Acá tipo Ricky Marte? Sí, ándale. Es parecido. Pues parecido a Juanes. Yo no sabía que le había hecho cover a Juanes. Sí, subió. Hace poco subió, güey. Cantando la camisa negra. Burley. Habla más o menos ahí. Tengo la camisa negra. <risa> pues vamos a ver por qué tiene la camisa negra. Porque actualmente tiene 34 años y en agosto del 2020 su exnovia Melissa Lingafelt lo acusó de abuso verbal y físico durante su relación de tres años a finales de la década del 2000. Pero Drake Bell lo ha negado todo. Fue mediante un TikTok en donde la cantante mejor conocida como Jimmy Ono Informó que sostuvo una relación con un alcohólico abusivo a sus 16 años. Reveló que Drake Bell la agredió durante los cuatro años que duró su noviazgo. Chale. Dijo que en un momento de su relación se fueron a vivir juntitos y al año iniciaron los abusos verbales por parte de Josh. Digo, de Drake. <risa> El Josh metiéndose <risa> la <risa> A ver, Drake, vengo a pegarle a tu esposa. No, no es cierto, ¿eh? Pero, este, qué culero, güey. Qué culero vato si hace eso, güey. Dice, fui educada en casa y me mudé con él. No fue hasta aproximadamente un año cuando comenzó el abuso verbal. Y cuando digo abuso verbal, imagina el peor tipo de abuso verbal que puedas imaginar. Y eso es lo que sufrí.
1: Algo pues deberían de darle
0: un castigo, güey, al abuso perro. Abuso como este, Mónica Escobar. Abuso verbal de ese tipo. No, de ese tipo no. De ese tipo no. Tu chico huele a pedo, le dijo, le dijo a su esposa. Tras el escándalo el no actor. actora... no casados, ¿no? más eran novios. Sí, eran novios. Digo, está mal de juntos, todos modos, sí, pero sí,
1: sí. para no dar mal el dato de que era su esposa. Pues pero no el dice sí, que se no. fue a los 16 años. O sea, se fue a vivir con 17. él desde los 16 y Ajá, este güey sí, se, sí. se ponía a pedo, le gritaba cosas. Sí. Y, y no se ve, ve, ve como, ve como
0: ve que peaba. sea pedón, güey, el Drake. Sí se ve, que bueno, es sí, que tiene cara de niño bueno. Se ve que le entra duro la cocaine, güey, pero... Pero no se ve que es pedón, güey. Pues tras... Y, güey, no normalicemos este tipo de conductas de la gente, güey. Sí, Esto culero, no está wey. bien, güey. Si ustedes sufren de violencia, denuncien, cabrones y cabronas. Y fíjate, y aunque haya sido en el 2000, o sea, está chido que lo diga porque es como que... Sí, güey. A pues, huevo que sí. A final de cuentas, terminas viendo la verdadera uh, cara... De una persona que a lo mejor tenías así muy... Sí, pues que pues como dicen, güey, nunca terminas de conocer a una persona, ¿no? Términos. O sea, no, no es culpa de, de la muchacha de que, ay, güey, sabes que él es así, ¿no, güey? La gente va cambiando y va adoptando actitudes que, pues, no deberían, ¿no? Y, y pasan estas cosas. Pero lo bueno es que se denuncien, güey. Que no que se queden en un... Ay, güey, ¿te acuerdas de ese güey que... No, güey, vayan y digan. Y, este... No sé, güey, hasta... Levantenle un tiro, güey. y lleven a unos compas, algo, güey. Pero no se dejen, güey. Neta, no se dejen de ese pinche abuso. Y pues este güey salió a defenderse y dijo, dijo Drake... Nunca abusé de mi exnovia ni, ni hice tantas otras cosas como dice ella falsamente en un video de TikTok. Cuando nuestra relación terminó, hace más de una década, desafortunadamente ambos nos pusimos nombres terribles. Como sucede a menudo cuando las parejas se rompen. Pero eso es todo. Claramente Melissa todavía se sentía lo suficientemente cerca de mí al año pasado que se sintió cómoda para pedirme que le brindara apoyo financiero durante un momento difícil, lo cual hice.
1: Qué, qué pinche disculpa culera de... ah, no, Sí, güey. Si, o sea, me acusa, pero me, pre, me pide dinero
0: prestado. <risa> o sea, ventilando... Ajá. Ah, ah, yo pensé que las exes aguantaban más, ¿no? <risa> sí. Dice, no sé si el comportamiento de hoy es una especie de búsqueda equivocada de más dinero o atención... Pero no puedo permitir y no permitiré que estas acusaciones ofensivas y difamatorias no sean cuestionadas, y estoy revisando mis opciones legales. Pues mira, si es,
1: si es cierto que lo hizo, que culero por él. Uh -huh. Y por ella. Y si sí, es bueno. cierto, o sea, si es este, o sea, que culera respuesta. Y si no lo hizo y ella está acusando falsamente, pues también qué mal pedo. O sea, nomás es este. Pues estar pendiente de esas actitudes y que no pasen a mayores.
0: Sí, la neta, güey. Fejo, güey. Oye, él también se agarró un tiro con el Justin Bieber, ¿no? El Drake. Ah, o esa no me la sabía. Eh, mira, aquí tengo la nota, güey. Sabía que Orlando Bloom le había puesto un vergazo a Justin mira, Bieber, pero no... Chécatelo Rube. bien, dice. Mientras Drake Bell celebraba el lanzamiento de su disco acompañado por sus amigos eh, Megan y Josh en un lugar de LA conocido como Group, Justin Bieber llegó en una camioneta fuera de ese lugar ocasionando un tremendo alboroto. Drake solo veía desde la terraza cómo Justin acaparaba la atención y escribió Justin, gracias por venir a mi fiesta, pero siento mucho que no te dejen entrar. Y Justin dijo, me agradó mucho ver a mis fans, porque pues a huevo wow, Justin nos a andar preocupando por Drake Verde. Pues, <risa> no, güey, o sea... Esto ¿qué? lo puso la revista tú. <risa> ahí están. No, porque es la misma calidad de entretenimiento que damos nosotros. Así es. Y pues ahí tienen al Drake, que ha salido... En varios este... Películas muy mal criticadas por la... Ya, <risa> por la crítica. No, hay un video... reseñadas por la crítica. Hay un video ya volviendo así como que a Drake y Josh en general el programa. Donde Drake y Josh van a ver la casa donde se grababa. Ah, Simón. Y que ya está destruida, ¿eh? No, no, no. Está igual. Y empiezan a recordar así que... Ah, mira, aquí fue donde hicimos esto y la fregada. O sea, la casa, la casa todavía mm -hmm. está ahí. No sé en qué, qué año me golpeé a mi ex. <risa> Aquí le grité que no valía <risa> nada como persona. Y pues sí, o sea, yo, yo, digo, yo a Drake eh, me gustaba mucho el rollo así de que le, que le gustaba México, que dije, ah, qué qué chido, pero ya leyendo así como que un poco más lo que ha hecho es como que ah, Te desilusionó. Un poco, la neta, sí. O sea, como desilusionó a su ex.
1: ¿Problemas sí. de alcoholismo sí los tiene ya al grado de que estuvo estreso este por ellos? Entonces esa parte es muy creíble y pues por lo regular los, este, los que tienen ese tipo de problemas a veces tienen también problemas para controlar su ira y
0: pues, está cabrón. Uh -huh. Y si toma no maneje y ya aplicó un Chris Rock no con Chris Brown Chris Brown, Chris Brown. que fue Chris Brown güey. Todavía tiene
1: gente que lo defiende, güey. Sí, Cabrón. güey. Cabrón, en Twitter acá a rato hay gente defendiéndolo. A pesar
0: de que golpeó a una de las mujeres más bonitas, güey, del espectáculo, Ajá, ¿no? tú sí sea bonita o no. Sí, güey, golpeó yo digo por... A... O sea, no, no, no me voy por eso. Sino así como de que, güey, neta, la, lo defiende siendo que... Pues Rihanna es bien exitosa, güey, ¿no? O sea, creo que la fama te hubiera hecho que te inclinaras por él si piensas de esa forma, ¿no? Acá. No Golpe. era tanto por la belleza Sorry Sorry si se malinterpretó <risa> O sea, que golpeó a una mujer Sí, se pasó de golpeó verga a Una mujer Y pues Drake Ojalá y no haya eso Dice la chava Que fue puro abuso verbal Que también está mal También es violencia Nadie dice Ay, siento bien bonito Que me griten Pues no, güey sí, O sea, también es violencia las palabras Son como balas Diría un enanito Que sale en South Park Y usé el término enanito Así que creo que está mal Que carnón se burla <risa> Sí. Se da un tiro, va con él, güey. Y pues qué eso fue. Cartman es la verga. De los de Drake y Josh. Ya Josh haciendo su, su vida ya como un poco más. Maduro. Más madura. Drake sigue haciendo música. Sigue viniendo a México. Estuvo en Ciudad Juárez hace, ¿hace que dos años. O el año pasado. Yo no me acuerdo de eso, güey, la neta. Es el festival, este con A se lo llama? mejor sí fui, güey. güey. ¿El Sin Fronchelas? El Sin Fronteras. Fue en el... Fue el 28
1: de julio de 2019. ¿Y si fue el Sin Fronteras va? El Sin Fronchelas. El de julio. Fue en el festival Borderland. Borderland. Ah. Son dos acá. Ajá. Y estuvo acá en Ciudad Juárez y comió burritos en Crisóstomo.
0: ¡Írenlo! ¡Hijo de su perra madre! ¡Uh, uh! <risa> ¡Qué rico, güey! Y van a comer burritos y... <risa> en el mismo crisóstomo que tú comiste burritos con Alexis de Anda, ahí comió Drake. Ahí comió. <risa> Qué chido, güey. Y sí, yo me acuerdo haber visto el video donde va cruzando el puente, el puente Santa Fe en el centro. ¿A pie? Con, con su guitarrita, Simón. Uh -huh. Por eso dijiste que se cruzó a pie, sí, güey. Yo pensé güey, que se estabas cruzó mamando, pie, güey. <risa> es que yo creo que se quedó hospedado en un hotel ahí del centro del Paso. o El güey dijo, yo quiero cruzarme caminando y se en fue caminando. En la plaza. Junto con su... A gente, y sí, ahí este he estado platicando con el organizador. Bueno, platicaban y, y comentó que tuvieron varias broncas en cuanto a horarios y así, por eso se retrasó. Yo, pero ya es que hubo mucha bronca en ese festival. No me acuerdo, güey, no fui al sí, borde. Fue la... La, fue la primera edición que hicieron fue la primera. Ese festival, ¿no? Entonces, que el manager de Drake dijo así: que ni madre, eres un. no Ya no va a tocar Drake y la chingada. Y que Drake dijo así: un que sí, vamos a tocar. O sea, salió como una hora tarde a tocar mm -hmm. y. Sí, supuestamente. O sea, circuló en Facebook, en una
1: página de Facebook de conciertos y esas madres que habían robado equipo del camerino.
0: Pero eso nunca se confirmó. Y que después salió que era mentira según esto. Así que, pues. Pero Drake estuvo aquí en Ciudad Juárez. Y. Esa le cantó Drake a Josh cuando no le invitó a su boda, güey. Así que todo y used to call me on my cell phone. -ra 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 Y le bailó. Con este bailecito los dejamos. Espero que les haya gustado. Ya saben que fue de Drake y Josh. Y si tienen problemas de... Nos vemos en la mega megafandera. Pensamiento. De, <risa> de pensamiento. De, de, de personalidad. Pues pueden ir con Si sí, se nos fue algo a nosotros... Pónganlo ahí en las reacciones y comentarios. Así es, acuérdense que hay reacciones y comentarios todos los viernes. Métanse al grupo, grupo de, de fans. Quieren ver memes, está el grupo de fans. Está de también Facebook. el fans de Instagram, que nos echan un chorro a la mano, métanse también a ese grupo de fans de Instagram, que fue podcast fans y también Muy recuerden bueno. que pueden apoyarnos Eso en sí Patreon te lo
1: sabes, y el
0: tuyo no <risa> te volteé a ver así como si lo dije bien <risa> recuerden que pueden apoyarnos con eh, membresías en Youtube para nuestro canal y en Patreon para recibir acceso a contenido exclusivo que hacemos como agradecimiento con mucho cariño para ustedes los Patreons y Youtubers con membresía así que nos vemos en el próximo que fue de ellos we love you guys Love you. Ciao. you